0: ciao e bentornati su motorcast questa è la nostra terza puntata del nostro podcast dedicato ai motori io sono luca zorzi
1: io matteo arone e io alberto
0: E tu Alberto che non hai un cognome, cognome.
1: Zorzi, Eh. sempre Zorzi.
0: (ride) Ah, era per non ripeterci. Va bene, va bene, siamo tornati puntuali come avevamo promesso dopo due settimane dalla puntata numero due. Indovinate un po', questa settimana c'è la puntata numero tre. Eh, Abbiamo degli argomenti, direi anche oggi, ma per prima cosa... Volevamo eh, rispondere a una critica che ci ha fatto molto piacere ricevere eh, da un nostro ascoltatore di cui al momento eh, stupidamente non ho messo il nome nelle note della puntata ma dopo andrò sicuramente a recuperarlo, mi scuso in anticipo per la mia scarsa professionalità ma è una delle mie prime volte a fare podcast e, <ride> e sono sbagliato. <ride> Cito eh, alcune frasi perché ci ha lasciato una risposta abbastanza lunga che potete trovare sulla nostra pagina su Facebook. Qualora siete interessati cercate Easy Podcast su Facebook e troverete appunto eh, i post per l'uscita delle varie puntate. Su quella di Motorcast numero 2 trovate appunto eh, questa questa critica, questa lettera se vogliamo così chiamarla. Eh, Ci dice molte vostre affermazioni sono spesso vere dal punto di vista tecnico ma non corrispondono alla realtà o meglio si limitano ad un'interpretazione interpretazione distaccata, che potrebbe essere di chi non ha mai provato ciò di cui sta parlando diciamo che eh, almeno in parte è sicuramente vero diciamo che nessuno di noi ha avuto occasione di guidare supercar o sbaglio ma
1: questo lo mm. dici tu cioè non lo so ma chi te l'ha detto <ride>
2: Sì, ne abbiamo guidate molte, non, non capiamo come si permetta di, di fare queste affermazioni. No, ovviamente, a parte gli scherzi, chiaramente penso mh, sia evidente che nessuno di noi ha purtroppo mai avuto l'esperienza di guidare macchine della caratura di una 458 Italia o della nuova 488, quindi in prima persona non possiamo effettivamente fare dei paragoni di esperienze dirette. Certo però che possiamo come minimo magari affidarci a, al giudizio della, della stampa specializzata che comunque diciamo che generalmente è abbastanza concorde con quello che abbiamo espresso.
0: Sì, noi facciamo delle considerazioni forse un po' più generali e che eh, comunque eh, diciamo, beh, dal punto di vista della guida eventualmente si rispecchiano sulla guida di tutti i giorni. Abbiamo guidato tutti e tre credo sia macchine turbo che macchine aspirate quindi anche se non si tratta di delle bestie mega sportive, magari eh, qualche idea ce la siamo fatta. Cosa dici, Teo?
1: Sì, no, poi sicuramente penso siano meglio le nostre idee che quelle che dicono tipo TG2 motori o quello che dicevate <ride> voi le prime puntate, non mi sfugge il nome, È,
2: Easy Driver. Easy is- Driver, eh. sì, eh, se, qui, Quindi credo,
1: credo sia meglio, credo siano meglio i nostri pensieri lo stesso. Ecco,
0: ecco, ehm, poi diciamo che ehm, prosegue nel suo messaggio dicendo la storia del motorsport insegna che il turbo porta molteplici vantaggi eh, porta anche degli svantaggi ma al giorno d'oggi la tecnologia è matura per colmare le lacune che il turbo porta inevitabilmente Eh, ma eh, sono d'accordo per certi versi nel senso che sicuramente ci sono stati dei passi avanti sicuramente abbiamo eh, ridotto un po' l'influenza di alcune effetti del turbo come ad esempio il famosissimo turbo lag ne parlavamo eh, appunto a, a proposito della 488 due settimane fa e eh, avevamo notato come effettivamente eh, hanno ridotto a cos'era un secondo se non
2: sbaglio 08 più o meno un secondo un sì. po' meno di un
0: secondo il tempo di entrata in funzione del turbo e però già la settimana scorsa avevamo fatto notare come è Comunque tanto se lo paragoniamo ai tre secondi per andare da 0 a 100 di quella macchina. Ma al di là di quello, ehm, quello che noi cercavamo di dire, credo la puntata scorsa e correggetemi se sbaglio, è il fatto che ehm, il, cioè, su delle macchine di quel genere, che secondo me la maggior parte dei proprietari acquista per il divertimento di guida e non magari per eh, girare più veloce al Nürburgring. Ehm, è più interessante avere un sound più coinvolgente che magari sfruttare i vantaggi che il turbo porta non sto negando questi per strappare un secondo al giro in qualche circuito
1: Credo che e sia... ecco, però il sound come. Cioè può essere soggettivo cioè nel senso una persona può piacere o, o no ad esempio il nostro ascolta... al nostro ascoltatore piaceva il sound di un, uh, di un turbo
0: di bello sicuramente hanno come eh, sostegnava appunto anche lui ehm, i fischi che fa il turbo quando per esempio interviene la valvola pop off o comunque il sibilo stesso del turbo sono sicuramente suoni interessanti ma credo che eh, per molti io mi ci metto eh, siano sì belli ma non così belli come l'ullulato di un aspirato.
2: Sì, secondo me eh, concordo con mio fratello, insomma, l'urlo di un aspirato, se pensiamo ai motori di Formula 1 ma anche nel motorsport in generale i motori aspirati è superiore. Poi se posso permettere di dire la mia sul fatto il nostro ascoltatore diceva che nel motorsport porta vantaggi. Questo comunque è legato ai regolamenti, perché comunque c'è sempre mh, nei regolamenti che permettono sia aspirati che turbo ehm, dei criteri per cercare di livellare le prestazioni. Eh, quindi ovviamente i turbo hanno hanno cilindrate massime consentite più basse degli aspirati ma allora il vantaggio di avere un turbo rispetto a un aspirato eh, dipende dal regolamento che eh, allora forse lo avvantaggio un po' nel senso se ci sono questi regolamenti per cercare di pareggiare ma alla fine tutti scelgono il turbo evidentemente perché il regolamento favorisce il turbo non perché il turbo sia intrinsecamente migliore non so se riesco a spiegarmi
0: sì, magari potrebbe sembrare un po' parziale dall'altra parte, quello che hai cercato di dire. Però diciamo che rimane la difficoltà nel riuscire a creare appunto dei regolamenti che possano veramente mettere sullo stesso piano eh, motori diversi. Lo stesso problema era emerso eh, con le Ducati da Superbike che erano bicilindriche a cui era concessa una cilindrata più alta rispetto alle quattro cilindri giapponesi. Eh. Che fino
1: ad arrivare a 1300 di cilindrata in pratica. Sì la 1200, scusa.
0: Sì, insomma, una, una grossa differenza. E allora, quanto si riesce a quantificare il fatto che sono svantaggiate dall'avere meno cilindri, ma dov- le compensiamo con la cilindrata in più? Arriviamo comunque a consentirgli meno potenza? Gliene consentiamo di più? Diventa difficile. La stessa cosa vale per motori aspirati e turbo. Um, ci sono state boh, varie fasi. E turbo che è venuto, Turbo che se n'è andato anche in Formula 1, ora siamo di nuovo in una fase in cui è presente, però ecco, non lo so, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni pure, eh, diventa difficile confrontare mezzi Turbo e mezzi non Turbo, ripeto.
2: Sì, poi sempre il nostro ascoltatore sottolineava come, eh, appunto, come anche dicevamo noi, la risposta di un motore turbo è diversa da quello di un motore aspirato, è più violento, meno comandato ehm, e quindi implica un adattamento dello stile di guida. Eh, questo in pista vabbè, ovviamente ehm, l'obiettivo è il tempo sul giro su una supercar io credo che l'obiettivo più che quello sia il divertimento puro alla guida eh, come diceva mio fratello prima quindi questo adattamento alla guida magari adattandoti a questo, mh, a questo comportamento della macchina ottieni un giro più veloce ma mh, non è detto che questo adattamento della guida sia mh, qualcosa che rende la guida più divertente ecco mm-hmm. magari però
1: l'ascoltatore vuole stare un attimo dalla la sua parte per due secondi no, Magari aspetta non un attimo, si... prima
0: vorrei eh, d- dare una dignità di persona a questo ascoltatore <ride> che
1: sì, si, chiama,
0: si chiama Giovanni e perché Scusa Giovanni. Po- poiché noi siamo de- delle pessime persone non avevamo segnato il nome ma avevo solo fatto copia e incolla de- del messaggio scusami Giovanni, eh, niente di personale, sono solo scemo io anzi grazie mille per, per il tuo messaggio invito altri ascoltatori che avessero eh, opinioni di qualunque genere a farceli avere hashtag Motorcast per le cose brevi oppure scrivete a infochiocciolaasypodcast.it, poi ci penso io a smaltire il tutto
2: stavi dicendo
1: Teo? eh sì appunto che magari proprio anche allontanandoci un attimo dal, dalla Ferrari sì. mh, proprio avere una macchina turbo uh, più umana che ne so anche un semplice 1400 turbo, un 2000 turbo farti quelle due tirate in un posto ovviamente lontano dalla strada, in pista ovviamente, è più divertente perché appunto può sembrare una macchina più cattiva, più grintosa e quindi che serve anche un attimo un po' più di di testa per controllarla, ecco magari ti diverti di più usando una macchina turbo. L'ingresso...
0: De, del turbo magari potrebbe ricordare qualcosa come quando il due tempi entra in coppia se vogliamo spostarlo eh, ecco proprio
1: pensando a quello Io proprio, volevo arrivare proprio a quello lì proprio al fatto del, del due tempi che ha una coppia impressionante ma che entra solamente dopo un certo punto prima completamente morta rispetto a un quattro tempi che invece è molto più lineare la stessa cosa un, una macchina turbo una macchina aspirata ecco
0: sì non so poi ehm, magari si va a fasi nel senso magari dopo un po' ti stufi di avere la macchina che è un po' troppo scorbutica e ti divertiresti di più con un'andatura più prevedibile un po' da motore aspirato Eh, non lo so perché comunque diciamo è un range di macchine che non ci possiamo permettere nemmeno di provare purtroppo al momento per cui sì certo parliamo un po' per sentito dire rimando a quello che diceva Alberto prima che comunque per esprimere queste nostre opinioni ci siamo basati tanto comunque sulle opinioni di chi eh, queste macchine le guida regolarmente, quindi giornalisti, in particolare: sì, giornalisti, ma anche persone che fanno regolarmente video su YouTube con macchine di questo genere. Ad esempio il solito Chris Harris, che però è un giornalista anche se non sbaglio. Mm,
2: sì, penso di anche, di, genere. forse è scritto su Evo, non so, ma credo di sì. Per cui e ecco. Tra l'altro
1: non so se l'avete già detto ma la stessa Ferrari eh, afferma che non, non gli piace il motore turbo o sbaglio?
0: Sì, c'è un articolo che troverete nelle note di questa puntata che trovate su easypodcast.it e eh, trovate appunto la puntata di Motorcast. E eh, c'è questo articolo che si trova su Road Track e il titolo è Why Ferrari engineers don't like turbos? E la prima parola, la prima dichiarazione di un eh, ingegnere italiano è We don't like the turbos. <ride> ha detto l'uomo con un, un accento italiano. E, e poi c'è tutta... Il resto di di questo articolo, insomma, dove eh, l'intervista procede e che ehm, appunto mostra il parere di chi è non tanto favorevole al turbo. Eh, Onestamente, ho tirato fuori questo articolo perché l'avevo letto per caso tempo fa, ancora prima del concepimento di Motorcast, non ho un articolo equivalente da portare a favore del turbo purtroppo perché sarebbe stato giusto mi rendo conto avere un, 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 delle opinioni più equilibrate ecco.
2: sì ehm, questa qui diciamo che è la voce ufficiosa di questo ingegnere Ferrari perché ovviamente Ferrari come azienda come pubbliche relazioni dirà che il turbo è la nuova frontiera che serve per andare più veloce eccetera eccetera questo ingegnere ufficiosamente eh, quasi suggerendolo in realtà dice che eh, loro sono coscienti o comunque nella loro idea sarebbe meglio un motore aspirato ma che d'altronde le norme dell'Unione Europea per quanto riguarda l'inquinamento al momento non gli permettono altra scelta se non di andare sul turbo quindi diciamo che per per lo meno per Ferrari, poi non so se per McLaren, che con la sua macchina equivalente è turbo, quella sia stata una scelta volontaria. Comunque, per lo meno per quanto riguarda Ferrari, questo passaggio al turbo diciamo che non è del tutto spontaneo, insomma, è stato pesantemente favorito dall'Unione Europea.
0: Sì, normative che tra il resto impongono mi pare, un consumo eh, massimo o medio da raggiungere nel, tutta la, la, gamma la gamma di macchine per cui eh, se non è un problema magari per eh, le tedesche che vendono sì delle super caro quasi ma ehm, hanno anche dei modelli con dei motori più normali sì, e che fanno
2: così, la maggior parte peraltro della, della gamma
0: esatto eh, Per Ferrari evidentemente questo non succede.
1: Le normative di di antinquinamento delle volte sono delle boiate assurde, perché io mi ricordo per esempio per i motorini cinquantini, due tempi, facevano questa cosa che era il riciclo dell'aria, in pratica buttavano dell'aria fresca nella marmitta in modo che la la percentuale d'aria che uscisse dallo scarico era più alta rispetto al normale quindi sembrava che per, in percentuale consu- che, ah, mh, sì, c'era una, cosa in, c'era una cosa che non serviva assolutamente a nulla io, io sul mio motorino ce l'avevo non infatti me, 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 no, ti giuro così. io ce l'avevo mi ero chiesto cosa servisse e era per, per l'inquinamento cioè è proprio una cosa che non, che non serve a niente
0: e il bello è oh. che invece per le l'enorme antinquinamento delle centrali eh, elettriche le, le norme sono riferite proprio a una certa percentuale di ossigeno presente nei fumi per evitare proprio la diluizione dei fumi di scarico come sembra che stesse accadendo qui
2: ma peraltro trovo sinceramente mh, poco intelligente che le norme di inquinamento applicate a costruttori che producono mh, non so quante macchine produrre la Ferrari qualche migliaio, di certo non 10.000 all'anno, mh, siano equiparate a quelle di produttori che producono decine, centinaia di migliaia di mh, macchine all'anno. Mh, cioè, mh, qual è la componente con cui contribuisce Ferrari con le sue macchine all'inquinamento globale? Che senso ha voler limitare così fortemente? le emissioni di macchine che comunque saranno prodotte in numeri limitatissimi
0: secondo me è molto più importante il controllo delle emissioni nei tagliaerba e nei tagliasepi a scoppio perché cioè alla fine secondo me sono, cioè sono responsabili di molte più emissioni sì, rispetto di,
2: alle Ferrari presenti nel mondo
0: direi di sì, ci sono tutte le famiglie o quasi che hanno un giardino hanno un tagliaerba a scoppio non tutte le famiglie che hanno un giardino hanno una Ferrari No, purtroppo no <ride> Perché no, <sennò, ride> effettivamente, <ride> potremmo andare a, al concessionario a far notare che abbiamo un giardino e quindi ci
2: aspetta. Esigere la nostra Ferrari.
0: Se non avete altro da aggiungere, possiamo eh, concludere questo segmento con una firma di Motorcast, cioè andare a mettere i rumori dei motori nella puntata.
2: E in questo caso, ovviamente, non possiamo che comparare eh, turbo versus aspirato.
0: Eh, partiamo con, anzi tutto è su suoni di Formula 1 che abbiamo recuperato su YouTube e cominciamo con una Ferrari Turbo dell'85 mi pare che fosse o là intorno boh vabbè sentite un rumore niente male devo dire però ragazzi questa invece è una Ferrari V12 aspirata del 95. E per concludere in tristezza eh, delle Formula 1 dell'anno scorso.
2: Emozioni. Dovrei mettere ecco, anche... Ecco, io devo una cosa. Eh, ascoltatori,
1: grini. se non avete le cuffie, mettete in pausa. Andate dove ce li avete, le avete, le mettete nel telefono dove, dove state ascoltando il podcast e dovete riascoltare questo pezzo perché con le cuffie è tutta un'altra cosa.
2: Eh sì, eh sì. Alzando il volume per bene.
1: Pelle d'oca, ragazzi, pelle d'oca.
2: Sì, eh... sì. Diciamo nell'ultima non tanto. <ride> no, no, l'ultimo no l'ultimo
1: mi è... riferivo proprio in quella in mezzo, io, sinceramente. <ride> Un bel... <ride>
2: frullatore con un bel sibilo
0: sì potremmo mettergli non so la formula 1 sponsorizzata da Mille o del Black Decker credo <ride> <ride> che potrebbe avere un certo successo eh. Teo invece questa settimana ci hai trovato fuori un casco economico per tutti mi sembra
1: sì è proprio si posiziona nella fascia bassa del mercato o... <ride> non proprio diciamo non proprio in un'epoca dove un po' tutto è smart, eh, hanno fatto il primo casco intelligente. Cioè, veramente, eh, non so eh, cosa gli è venuto in mente ai creatori di, de, dello sculli ARONE, che se ci pensate viene ARONE è il mio cognome, quindi è anche il mio casco. Aruan? Sì. Ma tu Aruan? Eh, è tutto francese. In pratica è un casco uh, con realtà aumentata tipo quella dei Google Glass e permette uh, di appunto avere sempre sott'occhio ad esempio uh, le informazioni che provengono dal veicolo sempre se lo supporta, oppure una mappa del sistema di navigazione GPS o anche il. Come si dice, anche la telecamera posteriore è possibile vederla in un angolino in modo da poter vedere anche gli angoli ciechi del, del, del veicolo. È fantastica questa cosa. Sì. E soprattutto è una cosa che, cioè, io lo comprerei solamente per questo. È possibile cambiare, la, scurire la visiera e renderla chiara quando si vuole. Cioè, è con un tasto, è fantastico. Quando c'è il sole, click diventa scura. Io, quando ho visto quella, quella scena lì, ho detto, no, fermo tutti. Voglio. Hai
0: preparato sì. i 1500 dollari.
1: Sì, 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 proprio lì sono pronti.
0: Ma il mio dubbio, e credo che sia facilmente intuibile, che potrebbe essere il dubbio di tutti, ma avere una cosa del genere, una visuale così sul casco, non potrebbe magari distrarre? Cioè, la vedo peggio rispetto all'edap up display della macchina, che almeno è sempre nella stessa posizione, però fissa sul sull'ambiente intorno a voi vi girate, alzi lo sguardo non lo vedi più mentre questo comunque ti segue giri la testa, il casco è attaccato alla testa si gira anche le up
1: sì, eh, io ho visto ho letto un paio di eh, post perché hanno un forum la, quella, come, come School system hanno un forum dove molti utenti fanno appunto le domande più, le domande più inimmaginabili e hanno chiesto anche questo loro dicono che comunque è, è molto è. In, non è visibile al 100%, c'è cioè comunque non un po' di trasparenza e non è così uh, fastidioso. Mm, certo, sarebbe tutto da, da provare. Ma dalle
2: foto, peraltro, mi sembra che abbia un sistema apparentemente tipo quello del Google Glass, quella specie di sì, sì. prisma trasparente.
1: Sì, sì, esatto, è proprio quello. È proprio quello.
2: Beh, per il Google Glass mh, mi pare che chi li ha provati mh, abbia detto che non è troppo invasivo, insomma, cioè Io se li non ho ti. Con- Anch'io in realtà, però non più di tanto. (ride) Non volevamo... Eh, Vabbè, vai. Eh, Sì, chi li prova, appunto, dice che se non guardi, non concentri lo sguardo sul punto in cui è presente lo schermo, in realtà non non ti distrae, insomma, non non ti attira l'occhio più di tanto.
0: Sì, però boh, c'è sempre il potenziale di distrazione, anche perché eh, non sono solo cose tipo navigazione, tipo telecamera posteriore, c'è anche un SDK, vedevo qua in questo articolo, che quindi permetterebbe agli sviluppatori di metterci un po' quello che vogliono in questo angolo sul nostro casco. Ci troveremo Angry Birds magari <ride> da giocare. <ride>
1: nel, nel mentre si guida. E, è fan, e per
0: accelerare il, l'uccellino bisogna chiaramente accelerare eh, il sì, moto. sì, ovvio. E poi in base all'angolo di impennata si sceglie
2: l'angolo, del, l'angolo del, del lancio.
0: Secondo me qua, a Teo, abbiamo trovato l'idea da un milione di dollari. O perlomeno magari ti ho dato un'idea di video da fare.
1: Sì, sì, sarebbe veramente fantastico. Ovviamente poi fai
0: tutto il montaggio ad arte e ovviamente non stai in realtà controllando l'uccellino con la moto, però sarebbe divertente da fare.
2: No, a parte gli scherzi, comunque secondo me la telecamera posteriore... È una cosa notevole. Io sono convinto che comunque per il fatto della distrazione sia solo questione di abituarsi. Una volta che sai che è lì, che che quando ne hai bisogno è lì, non penso che alla fine uno passi il tempo che è in giro in moto a guardare in questo schermino. Però nel momento in cui c'è bisogno di fare un sorpasso, di fare un cambio di corsia, con un'occhiata, senza doversi girare o sporgersi per vedere meglio lo specchietto, avere una bella panoramica di quello che ti sta dietro, io penso che sia una bella comodità e anzi un aumento della sicurezza, non una diminuzione.
1: Tra l'altro videocamera, mh, piccola curiosità, la videocamera non registra effettivamente, fa solamente eh, vedere in, 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 mentre succedono le cose. Quindi non si seguisce ca- la nostra GoPro? No, no, proprio per una, un cavillo legale perché altrimenti diventerebbe una, una videocamera e tu non puoi far vedere quello che riprende la videocamera nel mentre stai guidando. perché sarebbe tipo un intrattenimento mentre così è è un sistema di sicurezza
0: quanto tempo ci metterà a uscire un'applicazione che consente di fare quello che si
1: vuole sì vabbè quello è tutta un'altra storia però io sono un po' appena l'ho visto sono veramente stato entusiasta fantastico la voglio anch'io eccetera solo che un attimo dopo a freddo eh, pensi a due cosine pesa 1800 grammi più o meno e per me è un po' tantino,
0: ah, non lo trovo fuori mm. da ogni grazia, insomma, è un Beh, po io
1: quello, il ah. casco che ho io è 1350 grammi e questi sono mezzo chilo in più, mm. sì,
0: boh, non lo so, eh, bisognerebbe provarlo in testa. Sì,
1: è difficile valutare un
2: peso così a naso. insomma.
0: Anche perché poi immagino che come tutti i pesi, l- conta tanto quanto a lungo lo lo devi sopportare questo peso nel senso non è importante per andare al bar però magari se fai un viaggio più lungo diventa fastidioso però un casco del genere è chiaramente rivolto a chi fa i viaggi lunghi più che non quelli che vanno al bar e e,
1: e lì viene un altro problema appunto se fai viaggi lunghi la batteria mi dura nove ore che dici ok non sono poche perché nove ore di viaggio comunque sono tante però sarebbe l'ennesimo oggetto che devi mettere sotto carica la notte eh, mh, oltre al telefono e a tutte le altre cagate elettroniche che si hanno.
0: Quindi tu devi caricare il telefono, la moto elettrica, il casco elettrico. <ride> sì,
1: cioè... La mh, GoPro. È un po' mh, un'altra cosa, cioè, per me, io vedo queste, mh, questi oggetti molto belli ma... Uh, siccome sono ancora la prima versione, devono maturare parecchio per diventare uh, oggetti uh, che, fa- che avranno successo. Ah, Nonostante sì. abbia fatto sold out, eh, cioè, li hanno venduti tutti. Li hanno venduti questi caschi qui. Eh.
0: Quanti ne avevano prodotti? Si sa. No,
1: questo no, no, non te lo, so, lo dicono, però cioè, per comprarlo devi essere in coda. E, e prima di, prima di uh, venderli tramite il loro sito, avevano, venduto, uh, avevano fatto la campagna su Indiegogo, quindi avevano già uh, venduto tutti quelli che avevano fatto uh, come prototipi e anche la prima mandata di, uh, della, di produzione Se Quindi mh, hanno, o che ne hanno fatti veramente pochi, che è probabile ma comunque li hanno venduti tutti
2: uh, Sicuramente questo è il genere di prodotto che n- non bisogna comprare alla prima generazione, molto sperimentale come appunto i Google Glass gestitati, a meno che uno non abbia veramente tanti soldi da spendere così per, per provare una cosa nuova di certo per la la vita di tutti i giorni, insomma, non è il caso di comprare
1: questi prodotti. Ah, poi un'altra cosa. Se, se una persona cadesse...
2: Eh, eh. Addio 1500 euro di casco.
1: Eh sì, perché tra l'altro un casco, cioè, non so se tutti lo sanno, ma in teoria se, casca, se vi casca il casco, anche da una, dalla vostra mensolina, andrebbe cambiato. Cioè, quindi eh, non, eh, ogni volta che si cade 1500 dollari così...
2: Sì, non, non so, so. Ma magari le varie componenti forse sono staccabili, non lo so, modulare?
1: No, no, non lo so proprio. Loro dicono, appunto, un'altra persona ha, chiesto, ha fatto una domanda del genere e gli hanno risposto che in caso di incidente è possibile chiedere risarcimento all'assicurazione se, se è dalla parte della ragione. Ho capito? ma sì, cioè, non era no. proprio
0: la risposta che si aspettavano. No. <ride> N- un'altra cosa che, ehm, non so, non mi sembra che ci sia dietro questo scullino io non l'ho mai sentito come produttore di, di caschi o sbaglio
1: no no io non l'ho mai sentito
0: ecco quindi stiamo sicuramente comprando una tecnologia interessante ma dal punto di vista primario cioè il casco è un buon casco oppure è una cinesata rimarchiata con attaccati su un po di gingilli elettronici
2: sì questo sarebbe da valutare ci sono comunque delle omologazioni
1: sì sì Quello è, per essere omologato è omologato però non saprei dirti il livello sì, di Sì, sì, ho capito, ma
2: anche le peggio schifezze
0: in realtà le, le omologano in qualche maniera.
2: Con l'acqua alla gola appena appena da rientrare negli standard, non come una RAI che eh, fa 3-4 volte gli standard richiesti, insomma.
0: Avevo letto di, eh, visto che sono molto appunto, sono standardizzate le prove per l'omologazione dei caschi, di alcuni produttori che specificamente andavano a rinforzare quelle parti sollecitate eh, dai test. Uno dei test è una specie di pesetto a punta che viene mollato eh, attraverso una guida e impatta in un determinato punto del casco avevano fatto vedere che spostando un pochettino il casco e quindi non non facendo avvenire l'impatto nel punto propriamente previsto un casco buono ovviamente non faceva una piega non si rompeva invece uno di questi caschi di scarsa qualità subiva dei danni consistenti e presumibilmente dei danni avrebbe subito anche la testa dell'occupante del casco.
2: Sì, ottimizzati non per la sicurezza ma per appunto passare questi test di omologazione sulle è un, unicamente. È
0: un po' come quando a scuola si studiano le cose che chiede non si studia la materia per conoscerla. <ride>
1: Esattamente. <ride> ecco quindi ragazzi evitate di comprare caschi e 50 euro al supermercato vi prego.
2: Sì,
0: sì la, la testa è, vale di più di 50 euro. Più che altro perché ne avete una è monouso. E... Questo
2: è il momento saggezza di Motorcast.
0: Sì, ho trasformato l'angolo dell'ingegnere nell'angolo della saggezza.
2: <ride> Poi ci sarà la votazione sul qual è il migliore. Sì,
0: potete farcelo sapere con l'hashtag Motorcast che ci fa piacere, lo state usando su Twitter, mi sembra.
2: Sì, abbiamo eh, visto con piacere che molti utenti ci hanno segnalato video, foto. Pareri, opinioni tramite questo hashtag e eh, vi invitiamo a continuare a farlo. Insomma, fateci sapere cosa ne pensate e di cosa vorreste magari che parlassimo in puntata.
0: Mi chiedo: solo comunque, eh, tornando a questo casco, cosa se ne faccia del wifi esattamente? Cioè, si connette a internet? È per le classifiche
2: di Angry Birds,
0: scusa. C'è Spotify incorporato? E eh, quello non sarebbe stupido.
1: E eh, non so perché per collegarsi al telefono credo che lo faccia col Bluetooth direttamente. Eh, infatti. Cioè, non, non, non saprei.
0: Boh, magari in casa per scaricare gli aggiornamenti di no, il per, casco. per
2: navigare in casa comodamente col tuo casco in testa
0: oppure tipo se guardi Sanremo puoi vedere alcuni dati in diretta no, in quel che...
2: caso scurisci completamente <ride> la maschera
0: <ride> sì anche io sarei di quell'opinione lì ragazzi non so se voi avete altro da aggiungere su questo e no, direi che possiamo passare il momento ignoranza
1: sì il momento ignoranza direi Che,
0: indovinate un po' chi l'ha proposto?
2: (ride) Ciao a tutti! (ride) Non c'era bisogno.
1: Diciamo che l'ho fatto come risposta a quello che i nostri ascoltatori eh, ci hanno chiesto, cioè nel senso quali sono i vostri spot preferiti, Edoardo ce l'ha chiesto e ci ha mostrato i suoi. Io non ho scelto un vero e proprio spot, però un video molto molto e eh, non saprei come diciamo che saprei definirlo.
0: Allora, il titolo è Monster Energy Motorcycle vs Car Drift 3.
1: <ride> sì, è bellissimo, ragazzi.
0: Cioè, già solo lo screenshot che ci hai messo nelle note, si vede un coso a quattro ruote che sta impennando, mentre insegue una moto che derapa e un'altra che sta scappando via in velocità
1: circa. Tutte, entrambe de- derapano in quel momento.
0: Ah, non si... ah sì, è vero, è vero. E è tra vero. l'altro
1: il colore di una è giallo verde fluo, fantastico.
0: Giallo <ride> stabile boss, circa.
1: Sì. Dura un pochino, sono 12-13 minuti di video, però se siete in, in, in un buon momento direi di, di guardarlo. No, li, perché... li vale tutti questi 12 minuti, ma poi peraltro,
2: mh, mentre la parte macchine, che è drift, Mm, è un qualcosa che comunque più o meno ho già visto il drift sappiamo cos'è la parte delle moto è veramente mostruoso come questa gente vada eh, con la ruota dietro fumante a velocità che a occhio possono essere 150 all'ora scodando con, appunto con questa ruota fumante a delle velocità assurde cioè non è la partenza ruota fumante e poi a 50 all'ora prendi e vai normalmente
0: sì, cioè, no, no, è... è un controllo incredibile del veicolo. È la cosa che sempre apprezzo di più nel vedere questi video. C'è una dose di incoscienza non comune, però cioè, il controllo che riescono ad avere è impressionante.
1: E tra l'altro, a differenza del drift su per le macchine, proprio anche solo a guardarlo si vede come sia proprio un equilibrio precario perché mh, continuano a, a, ad aggiustare la, la, la traiettoria col manubrio, ma proprio. Con completamente diverso rispetto a come fanno con le macchine, cioè, proprio si vede che è c'è un delicoso. grado in più di stabilità, diciamo,
2: eh, oltre al, al laterale mh, come direzione c'è anche l'inclinazione della moto da dover regolare, è un, un ulteriore grado in più di difficoltà se vogliamo.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Nell'ambito dell'ignoranza io rilancio con il trailer di Fast and Furious 7, che <ride> non ho ancora visto il film, ma l'ho già letto al mio film preferito di tutti i tempi. Vi dico solo che a un certo punto... Saltano da un palazzo all'altro, non so, da tipo dal cinquantesimo piano al quarantesimo piano del, del palazzo a fianco, lanciandosi con una macchina che sfonda la vetrata e poi sfonda quella dell'altro palazzo dopodiché ovviamente non mi ricordo l'attore forse. penso è, Vin Diesel o Vin Diesel o Paul Walker smontano dalla macchina mentre sta attraversando il secondo palazzo cioè proprio buttandosi fuori rotolano un po' sul pavimento si, formano, si fermano ovviamente sull'orlo della finestra che è stata Natural. appena travolta dalla macchina che è crollata quindi giù al suolo E poi si buttano da un aereo con delle macchine bellissimo, proprio di quelle cose realistiche che a me
2: piacciono molto sì 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 Luca è famoso per i suoi gusti in fatto di film, che più ci sono esplosioni e colpi di proiettili sparati più sono belli.
0: E con questo consiglio cinematografico passiamo all'ultima sezione di questa terza puntata di Motorcast che è il canale YouTube della settimana.
2: Questa volta vi vogliamo consigliare un canale, se vogliamo, più amatoriale di, di quello dell'ultima volta, ed è quello di Marchettino, un ragazzo italiano che che eh, è diventato, direi, famoso, eh, si può dire, nel nel suo ambito, nell'ambito degli appassionati di motori, in quanto questo ragazzo che, non so di preciso per quale motivo, ma ha la possibilità di essere eh, sempre in contatto con macchine fantastiche, con supercar di ogni tipo, e quindi lui fa video sostanzialmente in cui riprende lui che guida queste macchine, altri suoi amici, suoi parenti, suoi conoscenti che guidano queste macchine, eh, video di rumori, video in pista. Veramente per un appassionato di macchine e qui di supercar, eh, questo canale è un ben di Dio, insomma. Si possono vedere queste macchine spesso a Monaco. Io sinceramente vorrei intervistare Marchettino e chiedergli come è nato questo canale, perché lui ha a disposizione queste macchine.
0: Potremmo magari provare a invitarlo su Motorcast. Così ci spiega.
1: Dove risponderà? Io obbligo le persone con la pistola.
0: <ride> o Faccio delle offerte che non potranno rifiutare.
2: <ride> Mi sa che la cosa più probabile è che il papà abbia diversi soldi. Ma
0: beh, insomma, invidia, direi decisamente da parte nostra. Niente, ragazzi, abbiamo concluso. Cosa dite?
1: Direi di sì, Teo. Sì, sì, concludiamo, possiamo concludere qua.
0: E quindi ricordiamo ancora una volta i nostri contatti che sono il cancelletto Motorcast su Twitter se volete eh, segnalarci articoli, foto e video, visto che sono andati per la maggiore in queste due settimane, fanno molto piacere, io sbatto tutto in pocket e poi guardo al prima possibile. Dopodiché eh, abbiamo un'email che in realtà non è la nostra, eh, è quella del network, però eh, intanto va benissimo, info poi ci penso io a smistarlo ai eh, miei due compari qua, nel caso ci mandiate qualcosa. Se volete seguirci su Twitter siamo at lucatnt,
1: at albiz94 ed at 91
0: e non abbiamo ancora come abbiamo già fatto notare un account per uh, il podcast e quindi accontentatevi del cancelletto motorcast. detto questo è tutto, un saluto da Luca
2: da Matteo e da Alberto
0: ci sentiamo tra due settimane sempre qui su Easy Podcast